0: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Yo soy Rick Lipset y quiero darte la bienvenida a este episodio número 164, el cual hemos puesto de título la pregunta siguiente. ¿Los demonios sabían de la Trinidad? En esta ocasión vamos a hacer una pregunta de seguimiento a nuestro episodio número 162, hace dos episodios atrás, donde preguntamos si Satanás sabía de la Trinidad y en aquel, en aquel episodio concluimos que no. El link a ese episodio va a estar aquí en la descripción, así que puedes accesarlo ahí. Hoy queremos reexaminar el caso, pues estamos conscientes de que hay otros momentos donde se deja entender que los demonios parece que sí sabían que Jesús es el Hijo de Dios. Si eso se refiere a que conocían que era la segunda persona de la Trinidad, entonces había un conocimiento adicional sobre la realidad de Dios que a la iglesia le tomó cientos de años de reflexión teológica para concluir. El texto que quiero poner delante de ustedes hoy se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 34. Lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Dice así. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios pero como los demonios sabían quién era él, no los dejó hablar. Nosotros aquí en Verdad y Fe no estamos de acuerdo en interpretaciones alegóricas, a menos que el, el texto mismo señale de alguna manera que debe ser interpretado así, como lo es el caso de las parábolas de Jesús. De lo contrario, eh, siempre vamos a intentar estudiar cada texto según el sentido inmediato o, o se le podría decir su sentido literal, eh, a simple vista se ve aquí en Marcos 1.34 que los demonios sabían quién era Jesús. Pero hay algo que debemos considerar que no se ve a simple vista. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, no fue escrito en español. Y es muy útil examinar qué palabra se usó en el griego para ese sabían que, enco que encontramos en el versículo en cuestión. Y en efecto encontramos que saber en griego tiene dos posibles palabras. Y que de acuerdo a la, a la palabra que se utiliza es el significado que ya tiene Y es el contexto entonces que carga este texto o este versículo Así que las dos palabras griegas para sabían son EIDO y HINOSKO Y el significado de cada uno es así EIDO significa darse cuenta, contemplar, considerar o percibir Por otro lado HINOSKO significa Saber, especialmente a través de la experiencia personal. Eido conlleva una observación y descubrimiento por lo percibido, mientras que Hinosco es conocimiento por medio de una relación íntima. Y entonces, ¿cómo nos ayuda esta información para interpretar el texto? Bueno, lo que pasa es que Marcos, aquí en este versículo, utilizó Eido. Y utilizando esta palabra Eido, en Marcos 1.34, leería más o menos así: diría. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios, Eidó, o sea, se dieron cuenta luego de contemplarlo quién era él, no los dejó hablar. Entonces podemos ver que se refiere a que le observaron y por cómo se comportaba o cómo hablaba y lo que hacía, para ellos era obvio que tenían delante de, de sus ojos... Una persona que tenía una relación peculiar con Dios y en ese sentido, pues cae sobre el renglón del título hijo de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento cuando se refiere a personas con una relación cercana con Dios, como lo es con el caso de Salomón, como lo es incluso con la nación entera de Israel o a veces hasta a los ángeles se le menciona como hijos de Dios. Pero entendamos que el concepto judeocristiano de Satanás y los demonios es que no son omnisapientes. La Biblia nos enseña que ellos son seres creados por Dios y Dios es el único que lo sabe todo. Significa que hace sentido que estos demonios ignoraran detalles sobre Dios. Recordemos que fue luego de una contemplación profunda y centenaria de la persona de Cristo que la iglesia eventualmente llegó a la conclusión teológica que la Biblia, en efecto, nos estaba revelando que Dios es uno en sustancia y tres en persona. Por lo tanto, aunque no tenemos una afirmación o negación absoluta en la Biblia que nos diga literalmente los demonios y Satanás no sabían sobre la Trinidad, pues nosotros podemos inferirlo por el tipo de interacción que ellos tienen con Jesús. Como hablamos la vez anterior, donde Satanás tentó a Jesús, tentó a Dios... Y eso es algo absurdo porque Dios no puede pecar. De seguro si Satanás hubiese sabido que Jesús era Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no le hubiese tentado. Además, si seguimos leyendo en Marcos 1.44, o sea, ese mismo capítulo, un poquito más abajo, Jesús le dice a un hombre que sanó de lepra que no le diga nada a nadie tampoco. Entonces, cuando tomamos los dos eventos juntos, podemos inferir que el énfasis que Jesús está dando aquí es que él no deseaba la popularidad temprana que iba a obtener en su ministerio si todo el mundo se enteraba rápido quién era él. En Mateo 13, 10 al 14, Jesús les explica a sus discípulos que enseñaban parábolas para que la gente, aunque escuchaba, no entendiera. Esto a veces a nosotros no nos hace sentido, pero no nos hace sentido porque pensamos quizás que Jesús lo que deseaba o necesitaba era popularidad pero Jesús deseaba recibir a las personas que el Padre le había escogido para él. No, no buscaba ganarlos como lo haría un artista famoso hoy día. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo 37 al 40. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi padre es que todos los que vean a su hijo y crean en él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final. Con esto en mente, vemos el pasaje en cuestión hoy y nos ponemos a preguntar qué hubiese pasado si los demonios, ante la experiencia de exorcismo con Jesús, Descubrieran que tenía una relación única con Dios Y lo divulgaran Bueno pues seguramente hubiese obtenido O sea Jesús hubiese obtenido Seguidores que vinieron por el testimonio de un demonio Y eso no suena como el modo en que Jesús quería que la gente llegara a él En su momento Pedro incluso declaró que Jesús es el Mesías El hijo de Dios Y la importancia que Jesús da a esa confesión Es que se lo reveló su padre No fue ni carne ni sangre según fue progresando el ministerio de Jesús en la tierra, las masas de gente comenzaron a seguirle. Es cierto, pero Cristo se encargaba de que cada cierto tiempo les confrontaba con sus intenciones de seguirle y muchos terminaban alejándose porque lo que estaban buscando no era seguir a Jesús por quien él era, sino lo que le interesaban era los milagros o como comúnmente decimos, los panes y los peces. No querían realmente internalizar a Jesús en sus corazones. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el, en el relato eh, que, que, que es un poquito largo, ¿verdad? Que lo encontramos en Juan capítulo 6 del versículo 58 al 68 Que lo pueden leer y van a ver que el énfasis de Jesús es ese es, es ver cuál es la intención de estas personas que le estaban siguiendo Pero en el versículo 65 de Juan 6 Jesús dice Por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue O sea que la intención de Jesús siempre era que aquellos que vinieran a ser sus seguidores fuese porque el Padre se los entregó, no por el testimonio incluso de nadie. En conclusión, nosotros inferimos que los demonios no sabían la profundidad de quién era realmente Jesús. Cristo no les permitía incluso a ellos revelar que conforme a los estándares del Antiguo Testamento, él tenía una relación con Dios que le, le podían decir hijo de Dios. Ni, ni tan siquiera eso Cristo les dejaba revelar. Los demonios usaban el marco de referencia que tenían sobre el uso de Hijo de Dios y ni tan siquiera ese título. Quería Jesús que lo dijeran, pues el deseo de Cristo era recibir a los que el Padre le entregara. No deseaba ganar concursos de popularidad y mucho menos recibir seguidores por el testimonio de, de demonios. Ahora, como dijimos antes, la Biblia no lo dice de manera explícita, pero sí lo podemos inferir. Esto significa que Cabe la posibilidad de que nosotros nos equivoquemos en esta aseveración pues porque estamos infiriendo, pero aún si nos equivocáramos, aún si los demonios y Satanás hubiesen sabido que Jesús era la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo cual el texto parece que no está de acuerdo con eso. Pero si fuese, aún así no cambia nada del mensaje del Evangelio. La salvación sigue siendo únicamente a través de Jesús. Así que realmente este tema, aunque sí es interesante y sí es peculiar y si es importante saberlo, no cambia, no cambiaría el mensaje del Evangelio que es de extrema importancia. Espero que este episodio les haya sido de gran bendición en el día de hoy. Mi nombre es Rick Lipset. Recuerda que puedes encontrar nuestro Ministerio de Apologética en verdadyfe.com. Puedes enviarnos tus preguntas, como esta que contestamos hoy, a preguntas.verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales. Nos encuentras en YouTube, que te invitamos a que te suscribas y le dé a la campanita para que cada vez que subamos contenido nuevo seas alertado. Estamos en las plataformas más comunes de podcast y tenemos nuestra tienda de mercancía en verdadifestore.com. Nosotros acostumbramos a ofrecer nuestro contenido en las redes sociales de manera gratuita y no estamos pensando en hacerlo de ninguna otra manera, pero es cierto que tenemos algunos costos operacionales los cuales son cubiertos por su auspicio. Así que les damos las gracias por su compra de nuestra mercancía en nuestra tienda de verdadifestore.com. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Saludos.